0: Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Yo no sé si me están escuchando de día, de noche, qué están haciendo, pero me da tanto gusto poder volver a, a comunicarme con cada uno y cada una de ustedes después de... ¿Cuánto? ¿Más? ¿Más de dos meses? que no, no subíamos un programa de Sobrevivir con Fe, el podcast. Eh, el último programa fue, lo hicimos, bueno, o lo hice, eh, en Saltillo. El último programa fue eh, en Saltillo, eh, ya no recuerdo en qué mes, fue el mes de a ver, marzo, abril, mayo, el mes de mayo. Y ahora estamos ya en agosto, y este programa lo estoy haciendo desde la ciudad de Austin, Texas. O Austin, Texas, como tú quieras decirle. Depende, depende de tu nivel de gringuicidad. ¿Ah? Vas a pasar por decirle eh, Texas o Texas. Y estoy súper, súper eh, eh, agradecido con, con Dios eh, por, por esta oportunidad que, que, se me, que se me dio en, este, en esta linda ciudad donde... Dios nos ha permitido también tener lindos, lindos amigos, ¿ok? Eh, así que eh, súper contentos, súper contentos por eso. Eh, este, este es un capítulo distinto y me, quiero que me perdonen por cómo vamos a empezar este nuevo ciclo de, de podcast de Sobrevivir con Fe. Cre eh, como, como mi trabajo se va a desarrollar acá en la ciudad de Austin, en la ciudad de Austin. Eh, Voy a estar mencionando con mucha frecuencia eh, la ciudad y todo, porque eh, efectivamente necesito promover el, el podcast entre la población hispanohablante o hispanoparlante de la ciudad de Austin. Así que hagan un favor, si ustedes conocen gente que sea de, de esta ciudad, por favor, sugiéranles este, este podcast. Y ya les voy a estar comentando un poquito qué es lo que vamos a hacer acá. Pero por ahora, me gustaría pedirles eso. Eh, o, o, o en general, de los Estados Unidos, la población hispano hispanohablante aquí es muchísima, así que eh, es como crear un nuevo nicho de, de personas escuchando este podcast. Les decía, este va a ser un capítulo distinto, eh, diferente, porque... Eh, eh, quedamos con la serie de eh, guía de supervivencia para leer la Biblia, ah, ahí en el aire, me quedan dos capítulos todavía que desarrollar que tienen que ver con inspiración y el, el, el capítulo que tiene que ver con eh, la persona de, eh, de Cristo o el Cristo como no paradigma de lectura de la Biblia y, y vamos a retomarlo, lo voy a retomar, por supuesto que sí, la próxima, la próxima semana, pero, pero Hoy necesito contarles algunas cosas y más o menos al contarles estas cosas eh, poner en orden algunas cosas algunas cosas mías. Eh, yo no sé si ustedes, alguno ha ido a, a terapia psicológica o ha estado con un otro tipo de terapeuta o, o consejero o coach eh, en, donde, en donde te hacen hablar y te hacen decir cosas. Como, como una forma de, de que tu cerebro vaya reorganizando o procesando ciertas situaciones ciertas, eh, cierta información o, o ya sí, nuevas cosas que, que, que hay que enfrentar y creo que eso es lo que necesito en este momento y es por eso que he titulado a este capítulo Catarsis ¿ok? Eh, simplemente quiero Ir de forma muy natural contándoles lo, lo que está pasando, lo que pasó eh, y, y bueno, para, para más o menos yo hacerme una idea. Tal vez si tienen la paciencia de escucharme durante este podcast, eh, tal vez algo pueda salir que, que sea rescatable para, para, para ti. Pero si no, por favor, concedeme esta licencia para poder hablar simplemente de, de, de las cosas que estoy, estoy viviendo. Okay. Primero me gustaría hablarles acerca de, de todo este tiempo que pasamos en México con la familia, que, que no fue poco tiempo, fueron seis años, seis años en México, cuatro años en el estado de Morelos y dos años en el estado de Coahuila. En Morelos estuvimos en Huastepec, ahí estuve pastoreando una iglesia y en el estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, estuve dirigiendo un instituto bíblico. Y si hay gente del Instituto Bíblico Nueva Creación que pueda estar escuchando este programa, les envío un fuerte abrazo, un saludo muy cariñoso. Los, los tengo en mi corazón como tal vez de las cosas más valiosas que pude hacer en, en México, que pueda hacer en Saltillo el estar frente a ustedes haciéndoles clases todas las semanas. Y, y gracias por la paciencia también de aguantarme ciertas locuras, así que eh, estoy muy agradecido de, de ese tiempo. Eh, hay lindos amigos que dejé en, en México, eh, curiosamente eh, algunos de ellos chilenos, <ríe> obviamente muchos mexicanos, pero por un par de ellos que son chilenos, eh, fueron de los que me abrieron puertas, Miguel Ortiz, que es pastor en la Ciudad de, 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 la ciudad de México, fue uh, un, un gran, un, ah, ¿cómo decirlo?, eh, de un espíritu muy generoso al abrirme las puertas de contactos y oportunidades para poder comenzar en, en, en México y luego eh, está Paulo Parada, extraordinario músico chileno, que es director musical en, en Saltillo y que también él fue el instrumento que Dios usó para poder estar yo en esa en esa ciudad. Tremendamente agradecido estoy de ellos y de un montón de gente allá en México que nos trató de forma eh, maravillosa, de forma espectacular. De hecho, eh, creo, que, creo que nuestro capítulo con México... Eh, no está eh, cerrado, es un final abierto, porque en nuestro corazón está el deseo de poder eh, seguir estando en contacto con, con la gente de México, por supuesto, de los cuales tengo maravillosos recuerdos, tengo un montón de amigos en, en las redes sociales que son de México, eh, eh, queremos visitar nuevamente México, eh, y no sé, y acá en, en Austin seguramente nos vamos a encontrar con mucha gente de México, ya sea primera generación de migrantes, segunda, tercera generación de migrantes. Me refiero, cuando hablo de segunda y tercera generación, tal vez no es, un, no es una forma muy precisa de expresarme, pero me refiero a aquellos, cuando hablo de segunda generación, eh, me refiero a aquellos que nacieron acá de, de padres de hispanos o se criaron acá de, y llegaron muy pequeñitos. Y ya tercera generación me refiero a gente que sus abuelos, fueron los, los inmigrantes eh, y que ellos ya están muy asentados acá. Entonces, Austin está totalmente permeado de la cultura mexicana. Eh, así que, evidentemente, mi capítulo con México es un, es un, es un capítulo abierto en muchos, muchos sentidos. Eh, pasamos un mes y medio desde que nos fuimos de, de México en Chile y necesitábamos tanto ese tiempo de poder estar con la familia. Constantemente eh, una, de mi, una de mis preocupaciones como papá es que mis hijos mantengan una conexión significativa con, con, el, con el país de donde venimos. Y evidentemente esa conexión de alguna manera se va difuminando cuando has pasado seis años en otro país. El menor de mis hijos, eh, que tiene siete años, ya ustedes hagan sus matemáticas, eh, vivió la mayor parte de sus experiencias de amistad, eh, educativas, por supuesto, en México. Él habla como mexicano. Es el, él es el mexicano que tengo en la casa. Y entonces... Eh, mis otros hijos, los más grandes, tenían conexiones ya más hechas con, con Chile, pero es súper importante volver a ver a, a los abuelos. Eh, mis abuelos, todos fallecieron, pero los abuelos de ellos, o sea, o sea mis papás, mis suegros, eh, volver a conectarnos con, con, con esa realidad, con ese calor distinto, con, con, ese, con ese dejarte querer y, y, y de eso las familias hispanas, y, y la verdad que a, ver, a, a veces uno dice, no, es que... Eh. Por ejemplo, hablando del ingenio, el ingenio eh, del chileno es, es especial, reconocido en todas partes del mundo para solucionar problemas de una u otra forma. Rute, cuando tú vas a Argentina vas a escuchar del ingenio del argentino en todas partes del mundo, reconocido también para solucionar una u otra cosa. Cuando llegas a México vas a escuchar del ingenio del mexicano para solucionar una u otra cosa con recursos, por supuesto, eh, escasos. Y uno se termina dando cuenta que, al final de cuentas, en todas partes hay un tipo de ingenio popular que hace que las cosas funcionen con menos recursos de los que se tenía pensado contar. Y creo que eso se aplica también al tema de cómo la gente expresa su cariño. ¿A qué me refiero? De que creo que en todas las culturas del mundo el cariño se expresa de una forma muy especial en relación a la comida. Y, y en Chile no es la excepción. O sea, nosotros nos sentábamos en una mesa a comer comida que no habíamos cocinado nosotros y a dejarnos querer. En la casa de mi mamá la comida es súper abundante. Entonces, si tú te quieres repetir el plato de comida, lo puedes hacer. Y si te quieres repetir de nuevo, lo puedes hacer. Y cuando, cuando de repente te encuentras de que muchas de las cosas que no comías hace tiempo, están delante de ti, te abalanzas sobre esas cosas de una forma impresionante. <risa> o sea, hay gente que que, que, que me dice, bueno, ¿cuál es, qué es lo que tú prefieres de comer de chile? Y la verdad es que, de, entre todas las cosas ricas y deliciosas que tú puedes enumerar, o que yo pudiera enumerar, eh, pan con mantequilla. Eso es lo que viene a mi mente, eso es lo que viene a mi cabeza, pan con mantequilla. Que es algo súper sencillo, pero, pero, pero el asunto tiene que ver, y los chilenos me van a entender, sobre todo los que están en la diáspora, ah, tiene que ver, en todas partes hay pan, pero no está ese pan. Y en todas las partes seguramente hay mantequilla, pero esa mantequilla. Entonces, tiene que ver con los elementos de tu tierra. Y oh, estoy golpeando mucho esta mesa. Tiene que ver con los elementos de tu tierra. Y entonces, usualmente yo en la mañana, en un, una mañana cualquiera de, de, de México, por ejemplo, o de acá en Austin, eh, si me voy a comer un pan, me voy a comer una porción de pan. Si es un pan de molde, van a ser dos rebanadas que adentro va a llevar algo. Bueno, eh, eso equivale más o menos a la mitad de un pan. Chileno, de, de, que se usa allá, a esa porción. Eh, y yo en las mañanas allá, durante la primera semana, me encontré comiendo tres y hasta cuatro piezas de esos panes en chile, con abundante mantequilla y otras cosas. Eso hizo para que ustedes sepan, mis amados y estimadísimos oyentes, que su servidor subiera como 9 kilos en un mes y medio de apapachos. Y ahí estoy usando una palabra mexicana. O sea, se dan cuenta, ya, ya uno termina haciendo una mezcla de cosas de un lugar y del otro. Eh, eh, un, una vez llegué aquí, ya me puse en campaña y ya estamos perdiendo algo de peso porque ya volvimos. Bueno, las últimas semanas en Chile, ya cuando me di cuenta de que, o sea, qué pasó acá. Eh, retomé mi rutina de salir a correr y llegando acá continué mi rutina entonces eh, ya estamos volviendo a la forma <risa> eh, con, la que, con la que habíamos salido de México que, que México también hizo sus estragos en mi cintura con, con los tacos y las carnitas y todas esas cosas deliciosas que afortunadamente acá en Austin también vamos a poder encontrar porque eh, una cosa es la comida mexicana en distintos lugares del mundo, que básicamente es una adaptación. Pero hay ciudades acá en, en, en Estados Unidos que por la abundancia de hispanos eh, se demanda un producto más original. Entonces aquí hay lugares donde sí te puedes comer un buen taco, como te lo comerías en, en, en México al estilo de F, por ejemplo. Okay. Así que Chile fue un tiempo muy lindo y esperamos que esos tiempos se sigan repitiendo, para seguir reconectándonos con la familia, con los amigos, poniéndonos al día con personas eh, que, que queremos tanto y que a veces cuando uno anda tan rápido por la vida o andas tan preocupado de tus cosas, eh, terminas dejando un poquito de lado en tu mente, en tu corazón. A mí me pasa con frecuencia, debo, debo, ser, debo ser honesto, a mi esposa no, mi esposa siempre tiene un vínculo súper fuerte, pero, pero, pero a mí me pasa con más frecuencia de, de, de terminar desconectándome de algunos lugares. Tal vez tiene que ver con el nivel de actividad con el que uno ya se pone a, a trabajar y a hacer cosas. Puede que tenga que ver con eso, puede que tenga que ver con mi naturaleza simplemente, pero sí reconozco que es súper importante esa reconexión. Y, y bueno, Enos aquí, eh, en Austin, Texas. ¿Y qué estamos haciendo acá? Esa es una buena pregunta, y es una pregunta. <risa> es una pregunta que eh, se repite de, alguna manera, de manera constante en mi cabeza. ¿Qué estoy haciendo acá? Sé a qué vengo, pero no se ha desarrollado por completo aún ese propósito entonces estamos en un en un intertiempo en un intertanto en el que estamos básicamente intentando adaptarnos a la ciudad eh, básicamente estamos intentando continuar con la normalidad por ejemplo de los niños en la escuela eh, eh, desoxidar mi inglés eh, que mis hijos menores aprendan el inglés, aprendan el idioma, ese tipo de cosas. Llegamos a una temporada bastante calurosa acá, eh, como, como la norma eh, en, en Sudamérica y Latinoamérica son los grados centígrados, o sea, Celsius degrees, eh, más o menos estamos hablando de 37 grados, 38 grados, en Fahrenheit serían los cien grados noventa y tantos grados Fahrenheit y gracias a Dios gracias a Dios en Huastepec eh, en México nos preparó para enfrentar este tipo de temperaturas entonces no nos desesperamos con el calor pero gracias a Dios que en el departamento donde vivimos tenemos un delicioso, un maravilloso eh, aire acondicionado eso hace que las noches se duerman con, con mucha comodidad y durante el día, mientras estás en la casa, hay mucha comodidad. Eh, intenté grabar este podcast hace unos días atrás, no fue posible, eh, pero ahora estoy en medio de la noche, son las 12.30 de lo que ya vendría a ser el día viernes 3 de agosto, aquí estoy sentado en el comedor de mi casa y, y si escuchan un zumbidito de fondo, ese es el aire acondicionado, que hace que no esté sudando como chivo en este instante. Pero bueno, quiero contarles, quiero contarles un poquito en que estamos eh, Estamos con una iglesia muy bonita de la United Methodist Church o de la Iglesia Metodista Unida, eh, una congregación que se llama eh, Austin New Church o la Iglesia, la Nueva Iglesia de Austin que tienen ya varios años y, y con ellos eh, hay un proyecto para poder desarrollar un, una obra entre el mundo hispano, como ya les dije, primera, segunda, tercera generación y más, eh, en el lado este de la ciudad de Austin. Eh, hay muchos desafíos y la verdad que, que creo que... Mira, a mí me, ha pasado, me pasa algo, ¿eh? Eh, puede ser una interpretación que yo hago de las cosas que vivo y puede interpretarse casi de una forma causística o secuencial ¿no? no no sé cómo cómo verlo pero 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 es ah, en, en mi caso yo, yo lo interpreto de una forma diferente yo yo veo de que en, en este caminar de fe cada cosa en la cual dios nos ha metido para hacer eh, y que nosotros hemos decidido responder a, a, ese, a esos desafíos. Eh, cada una de esas cosas, de alguna manera, eh, eh, a ver espero no ser tan complicado para explicar esto. Es como que nos metemos en una situación y nos damos cuenta que en nuestro estadio previo sirvió de preparación para esta nueva situación. Y al mismo tiempo, esa nueva situación... Nos presenta desafíos y aprendizajes y, y, y experiencias que cuando paso al siguiente estadio me doy cuenta que todas esas cosas nos prepararon para esta nueva situación. Y créanme, se los digo de todo corazón, eh, al estar acá en Austin, eh, el estar acá en Austin se siente de esa manera, como que cada una de las cosas que pasaron antes nos prepararon para esta situación. Sí, sí, sí. Alguno de ustedes puede decir, no, 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 es porque estás preparado eh, en estas circunstancias o en estos aprendizajes que la puerta se abre. Sí, y es una forma de verlo, ¿ok? Eh, pero, pero, pero desde, este, desde, desde esta forma de interpretar mi realidad, eh, eh, de alguna manera siento que mi mi sed de propósito eh, se, se ve satisfecha. ¿OK? Evidentemente no, no, no estoy pidiendo que ustedes opinen sobre cómo debiera yo pensar este tipo de cosas. Yo ya me hice mis propios juicios y mis propias críticas y simplemente es una cuestión de elección. He elegido ver las cosas eh, de esa manera. Eh, a pesar de que mi, mi mente constantemente está eh, empujándome a sobreanalizar las situaciones... Y, y eso. Eh, y de alguna manera, no sé, siento que algunas veces, siento que algunas veces, eh, ese sobrepensar, pensar demasiado las situaciones, eh, de alguna manera puede ser hasta un autosabotaje en algunos instantes. Yo lo he sentido así, y me estoy abriendo, estoy abriendo mi corazón. A veces siento que puede ser como un autosabotaje de mi parte. Es. Uh, no dejarme entusiasmar demasiado por sobrepensar las cosas. Eh, eh, desconfiar un poco uh, porque estoy pensando que a lo mejor eh, hay alguna intención oculta detrás. Eh, y, e insisto, alguien, y no puedo evitar, mientras estoy diciendo estas cosas, no puedo evitar seguir sobrepensando. Porque alguien puede decir, no, no, pero, y hasta yo puedo decir, no, pero el prepararte para cosas que pueden ser no tan positivas, sino que de algún sentido negativas, te prepara para, para enfrentar mejor esos escenarios. Sí, 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 yo lo sé. Pero llega un punto en el que tienes que decir, basta. Llega un punto en el que tienes que decir, vivamos esto, un paso a la vez, un día a la vez, porque de lo contrario, eh, comienzas a vivir más en el futuro. Comienzas a escarbar demasiado en el pasado y el presente queda eh, en, en medio de un sándwich que no estás disfrutando, no estás viviendo el aquí, el ahora, y entonces tengo que luchar contra eso constantemente. Y, y estoy decidiendo entonces vivir el aquí, el ahora. Conectado con mi pasado, proyectando el futuro, pero, pero con mis pies aquí muy firmes en el presente, intentando hacer lo mejor que me toca hacer ahora. E intentando dar lo mejor de mí ahora, no mañana. No pensando en que mañana, no, 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 voy a guardarme un poco, porque mañana eh, será tiempo a lo mejor de, ser, de sorprender a alguien con esto que me vengo guardando. No, no, no. Quiero usar todas mis herramientas ahora. Y si me vacío de esas herramientas y de esos recursos, saber. Saber que tendré entonces la obligación de reinventarme y, y, y de repensar qué hacer. Y a lo mejor eso me, me, me impulsa a un nuevo horizonte. Así que bueno, en, en, eso, en eso estoy. No sé si es, es claro, no, creo que no soy claro. En, en muchas cosas, pero, pero es como me van saliendo las cosas en este momento. y es por eso que les digo, téngame paciencia en este capítulo de Sobrevivir con Fe, porque venirnos para acá para Austin es de alguna manera un paso en este camino de, de supervivencia ¿ah? y de mantener la fe viva en nosotros y, y, y de velar por un mejor escenario para la fe incluso de, de, de mis hijos. Algunos algunos puede que me entiendan eso último. No porque, no porque tengan que entender las palabras. Las palabras son entendibles, sino porque con algunos he, he comentado sobre eso y a lo mejor les va a surgir en la cabeza eh, algún flashback de esas conversaciones. En fin, eh, hay, hay un montón de desafíos por nosotros por delante. Eh, mis hijos, los menores, están un poquito aterrados. Con el tema del idioma, y sé que son niños, sé que son flexibles, sé que de alguna manera van a encontrar su camino y, eh, y van a tener que aprender a sobrevivir en esta ciudad. Eh, los que queremos estar un poco más preparados tenemos otros desafíos, los que ya manejamos el idioma y todo, tenemos otros desafíos eh, que, que se van a presentar, que se están presentando ya. Así que hay, hay un montón de cosas al respecto de eso. Tenemos que ver la forma de validar el high school de Matías, que es el mayor de mis hijos. Hemos estado haciendo homeschool con él durante muchos años porque él, su vida es la batería, es la música. Está sufriendo horrores porque no tiene una batería a mano para estar tocando. Pero, pero sigue ahí disciplinado con, con sus libros y el PAD y todo eso. Eh, entonces también es otro desafío para él. él. Él sí maneja el idioma, creo que tiene un mejor vocabulario que el mío. Eh, y, y, y básicamente todo esto tiene que ver, eh, bueno, mi esposa entiende muy bien el inglés, tiene un excelente oído para el inglés, eh, pero todavía tiene que vencer la barrera del de hablarlo, y, y déjenme decirle una cosa, eh, les, les dije la otra vez en un, en, un, en un podcast que soy de las personas que corre hacia sus miedos, que corre hacia sus miedos, o sea, ve, veo algo que, que me aterra y como una forma de enfrentarlo corro directo hacia eso, que me puede resultar aterrador. Si tengo mucho miedo de decir, ¿cómo es que voy a hablar esto?, ¿cómo es que le voy a preguntar tal cosa?, voy y meto las patas hasta el cogote y, y me doy a entender de alguna manera, o, o, o al menos eso pasaba antes, ahora soy ahora no estoy no mal, no estoy tan mal. Eh, eh, de hecho, les, les voy a contar, este domingo me toca dar mi primer sermón acá, y va a ser en inglés. Eh, tuve la oportunidad de dar mi primer sermón en inglés hace... ¿Hoy cuánto? En el, hace nueve años, en, en Escocia mientras estábamos en una gira, eh, me tocó dos veces salir al, 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 al ruedo y, y predicar en inglés porque la persona que tenía que predicar estaba con, un, estaba con una afonía ter terrible y supe momentos antes y tuve que improvisar algo con un inglés estilo Tarzán que, que no les explico como horrible, pero lo hice. Yo también he tenido experiencias... Eh, dirigiendo un poquito la música y haciendo como a The Worship Leader eh, en inglés, en los Estados Unidos, en Alemania, en otros lugares, pero predicar así como fue como tirarme a los leones. Eh, esta es una experiencia distinta, mi inglés está un poco más reposado, hay ideas más complejas, va, va a ser muy interesante eso. Eh, la iglesia va a subir esa, eh, es una predicación que vamos a hacer en, en conjunto con, con un amigo que tengo acá. Eh, que es el precursor de que estemos en este lugar, eh, y va a ser interesante, la iglesia lo va a subir como podcast también, así que yo eh, voy a compartirles a ustedes ese podcast también, para que lo puedan escuchar, los que hablan inglés lo van a entender, los que no, pues pídanle discernimiento al Señor, <risa> o pónganse a aprender, no sé, pero para el que quiera escucharlo, ahí va a estar. Voy a decir, para el que quiera reírse de mis errores al hablar, ahí va a estar. Okay. básicamente todo esto se trata de encontrar un nuevo ritmo de vida. Y cuando estamos tratando de encontrar un nuevo ritmo de vida, eh, uno está, en un, ¿quiera lo, quiera lo uno o no aceptar? Uno está en un tiempo de crisis porque no sabes cómo ajustarte a lo que viene. No sabes, tienes que descifrarlo, tienes que trabajarlo, tienes que frustrarte un poco hasta encontrar un ritmo de vida. Nosotros que nos hemos mudado tantas veces con mi familia, eh, ya tenemos algo de experiencia en eso, pero la experiencia ¿saben para qué sirve? Para darnos cuenta de que esto es así, <risa> No nos sirve demasiado para, para decir no, bueno, es que eh, ya sabemos cómo hacerlo rápidamente. No. O sea, no. Cada ciudad, cada país tiene un desafío diferente que hace que todo sea distinto. Lo único que la experiencia nos ha dado en este sentido es ponernos en la alerta de entender y saber de que así son las cosas. De que posiblemente mientras encontramos el ritmo, posiblemente la vamos, a, la vamos a pasar medio mal en ciertas áreas. Que posiblemente no nos demos a entender en otras tantas áreas. Que posiblemente hayan cuestiones culturales que, que digamos, ¿y, ¿y qué pasó acá? O que también cosas culturales nuestras que hagan que el resto diga, ¿y, y, y qué pasó acá? O sea, eso puede suceder, es, es es una ruta que va para los dos lados, ¿ok? Así que eh, estamos tratando de encontrar eh, eso. Y eh, en eso que les dije hace un rato, o sea, en este, en este tiempo de encontrar el ritmo es que me di cuenta de lo que les dije hace un rato, es de que me cuesta un poquito emocionarme por las cosas buenas que pasan. Ah, y trato de analizarlo y usar un poquitito los vagos conocimientos de psicología que tengo y es como que... Si uno se, se estuviera diciendo que, que no mereces algo, de que a lo mejor hay alguien que lo merece más que tú, de estar en un cierto lugar. Y, y saben que eh, no es que uno quiera ser pesimista, pero, pero es cierto. O sea, eh, creo yo que hay gente mucho mejor y más capacitada para estar haciendo lo que yo voy a hacer, en el lugar que lo, que lo vamos a hacer. Eh, ¿Será excesiva cautela de mi parte? No lo sé. Pero yo sé que hay gente que puede hacerlo mejor. Pero, pero nuevamente mi, mi, mi cabeza me dice, pero ¿sabes qué? Ellos no están acá. Y el que está acá eres tú. Y por alguna u otra razón te ganaste la confianza de esta gente. Así que enfréntalo. Hazlo. Vívelo disfrútalo. ¿Sabes? Creo que eso le pasa a mucha gente. Creo que eso le pasa a mucha gente. Sentir que a lo mejor las cosas buenas que le suceden no, no se las merecen. Y, y cuando yo me he dado cuenta que cuando eso sucede uno, 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 se, uno se sabotea. Porque si uno se siente mal, o si las cosas no salen tan bien, como que de alguna manera, sí, sí, sí esto es lo que me merezco, que las cosas no salgan tan bien. Eh, pero saben que, yo, yo creo que, y, y me lo estoy diciendo a mí mismo ahora, hay que ver las cosas de otra forma, y hay que disfrutar el día a día. Y si nos caemos, nos levantamos. Y, y si duele, pues que duela. El dolor de alguna manera nos va a enseñar, o la decepción o lo que sea, nos va a enseñar que vamos a tener que enfrentar las cosas de otra manera, eh, mejor con, no sé, decidir mejor. Al final de cuentas, al final de cuentas eh, todo, todo, todo este caminar de la vida... Es una, para mí es una constante capacitación, o sea, cada día tiene un desafío nuevo para el cual estamos preparados a medias. Y, y durante ese día, durante esa etapa, durante ese periodo, durante esos años que nos demande ese nuevo desafío, vamos a, vamos a encontrarle la vuelta y vamos a ver cómo, cómo hacemos calzar las distintas partes del rompecabezas, un rompecabezas frente de, del cual no podemos ver todas las piezas aún y como que se nos van como que nos van pasando de a 10 piezas ah, y más o menos vas buscando una posición y hay piezas que no encuentras ningún sentido hasta que te pasan las 10 siguientes y, y de alguna manera vas formando una gran imagen eh, yo veo así la vida por lo menos entonces eh, Insisto, eh, discúlpenme por, por, por hacer este capítulo eh, algo distinto, ¿no? no es un input teológico, no es, mira, les voy a contar esto y les voy a enseñar esto otro, o mira lo que descubrí, o es es simplemente, estoy sentado frente al micrófono, simplemente hablando y esperando que todo lo que yo les esté diciendo, de alguna manera me esté ayudando, disculpen que sea egoísta en esto, pero que de alguna manera me esté ayudando a mí a poder enfrentar lo nuevo que se viene y si y, y esperando también que de alguna manera sirva como, como aliento, como um, punto de referencia, no sé, para, para alguno alguna que está escuchando este podcast y que en algún momento puede sentirse un tanto confundido. Todos nos sentimos confundidos en algún momento de la vida. En algún momento de la vida sentimos que se nos pone patas para arriba todo, eh, que no sabemos, es como cuando te revuelve la ola en la playa, eh, en donde por unos nanosegundos, microsegundos, no sabes hacia qué dirección está la superficie, porque lo único que sabes es que necesitas respirar. Y esos microsegundos se, se sienten como una eternidad, hasta que sales a la superficie, todo el mundo te dice que no fue tanto, pero tú lo sentiste de una forma diferente. No sé si, no sé si alguien de los que me están escuchando puede decir amén a eso, ¿ah? de decir, sí, yo me he sentido así en la vida, como que me agarró la ola, me revolvió, y acá estoy tratando de entender cómo salgo a la superficie. Y, y no es que esté en un periodo así de, 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 de ese tipo de crisis, no, pero de repente los eventos se suceden de forma tan rápida, o sea, pasó tan rápido el tiempo en Chile. Es como si hubiésemos dicho, nos va a quedar tiempo para allá, para estar y disfrutar con la familia. Y de repente, ¡pum!, abres los ojos y te das cuenta que esa mañana tienes que tomar desayuno rápido porque tienes que irte al aeropuerto a un nuevo desafío. Y, y de repente dices, ¿a dónde se fue todo ese tiempo? ¿Alguien me entiende, cierto? Yo espero que alguien me entienda. Ah. Eh, el otro día alguien me preguntó algo y quisiera tratar de responderlo un poquitito. Eh, alguien me preguntó que, ¿cómo, cómo es que yo conseguía que ciertas cosas ocurrieran. Eh, de, de alguna manera, esa persona estaba preguntando. Eh, por el contexto de la, de la conversación lo digo. De alguna forma estaba preguntando, oye, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y, y cuando yo interpretaba eso me daba cuenta que tampoco esa persona me conocía. Porque, porque la verdad de las cosas es que la gente ve ciertas cosas y la gente percibe ciertas cosas. Básicamente lo que tú les dejas ver. Y no siempre la gente es capaz de ver la parte difícil, lo complejo de una situación, de una etapa. Y a veces las personas ven simplemente una fotografía o ven de que hiciste un video. O sea, se recuerdan de los videos de respuestas honestas, van a volver, van a volver, por si acaso, van a volver pero algunas personas pensaban de que mi set para poder grabar los videos de respuestas honestas era un un set un set propiamente tal eh, cuando en realidad mi set era ridículo era una pared con una tela eh, y tres tres focos que compré en el Walmart eh, y eso sería todo y tratar de lidiar con un ambiente bastante ruidoso así así de sencillo eh, bastante arcaico y de repente la gente ve, ve otra cosa porque no ve eso, ve, ve el producto final eh, ve la fotografía con tal o cual personaje que más o menos es conocido o más o menos es famoso y la gente tiende a pensar de que las cosas se dan eh, casi casi como si estuvieras en una carrera profesional en donde alguien dice, Ahora algunas personas en algún momento han dicho algo y me, me, como, que me, como que me arde un poquito en el estómago no de rabia, sino de que, de que estamos hablando cuando a veces la gente dice, ah, estás en las ligas mayores ¿qué son las ligas mayores? ¿Qué son? en la pastoral, ¿qué son las ligas mayores? ¿está en una iglesia más grande, más chica? ¿qué son? Conocer más gente. ¿Qué son las ligas mayores? Aquí no hay ligas mayores. Y los que se compran ese cuento de las ligas mayores, uh, o sea, devuélvanlo. Devuélvanlo. Las ligas mayores no tienen que ver con, con escenarios más altos y pantallas más grandes. No hay ligas mayores. Cristo nos ha llamado a servir. Donde sea. Donde sea. Un lugar grande, un lugar pequeño. Tres mil personas, diez personas. Es simplemente lo que te toca hacer ese día. Es simplemente eso. ¿Y, y si hay algo que. Y yo le respondí a esta persona de una forma muy sencilla. Porque si hay algo que yo he intentado hacer, donde quiera que yo haya estado, he, he, he intentado siempre hacer. El mejor papel posible. A veces lo he conseguido, otras veces no lo he conseguido. A veces he creído estar haciéndolo muy bien y, y quienes están percibiendo mi labor sienten que, que no es suficiente o que no es lo que necesitan. Son errores míos. Yo, yo, yo me los adjudico absolutamente me cansé de, de apuntar en los errores del resto para justificar cosas mías no, yo asumo ese asunto así como asumo eh, las cosas malas que ocurren desde un punto de vista que no es de víctima sino es de hacerme cargo de las situaciones entonces yo lo, lo, lo asumo absolutamente pero siempre, siempre, siempre he intentado hacer lo mejor posible mi papel donde quiera que esté trabajando he tratado de ser leal al máximo con quienes han depositado la confianza eh, sobre mí y tratado de mantenerme o me he mantenido, esa es la situación, me he mantenido firme en mis convicciones, mis convicciones de vida, mis convicciones de familia, mis convicciones teológicas y ha sido simplemente eso y, y creo que lo último creo que es tremendamente complicado porque a veces es más fácil fluir con ciertas corrientes eh, y, y, y hipotecar tus convicciones en, en pos de mejores resultados, eh, tal vez financieros, tal vez de estabilidad, no lo sé, pero pero no, no ha sido nunca lo que a mí me ha resultado porque hay algo dentro de mí que, que se siente totalmente oprimido cuando de alguna manera he llegado a considerar a algo por el estilo. Y, y gracias a ese tipo de cosas he, he podido conocer a cierto tipo de personas eh, maravillosas, de verdad que sí. Eh, Jason Morris, un gran amigo, él, él fue el que nos trajo hasta, hasta acá. Jason Morris, eh, lo, lo molestamos mucho. Iba a decir, lo deseamos mucho, expresión totalmente chilena. Lo molestamos mucho porque él fue el que compuso la canción esta, Cuán bello es el Señor. Siempre lo amenazo con que voy a cantar la canción en público y todo. Eh, y yo no sé, los que estábamos conscientes en los noventas se acordarán de que hubo toda una polémica en relación a esa canción, de que era un ex satanista y todo ese rollo bien estúpido. Eh, y, y entonces es, es todo un chiste que, que tenemos ahí con él bueno, él es el que nos abrió esta puerta y, pero quiero mencionar a alguien interesante porque si alguien un amigo en común fue el que nos conectó y, y gracias a ese amigo en común eh, es que estamos eh, que estoy acá o sea, de alguna manera es así la conexión y ese es Jerry West eh, icónico guitarrista de, de la primera y segunda etapa de Marcos Witt aprendí a tocar la guitarra escuchando a Jerry West eh, copiando sus solos y todo eso y le mando un fuerte abrazo, él está en Dallas le mando un fuerte abrazo eh, amigo quiero hablar. sé que nos no, no hemos pasado bien últimamente en muchas cosas pero te has, mantenido, te has mantenido ahí firme dando la batalla y me alegra mucho que se estén viendo rayos de sol al, eh, sobre tu vida y te abrazo a la distancia y te doy muchas gracias. Saben que eh, bueno, vamos a dejar este podcast hasta acá, porque la verdad las cosas, tengo un chorro de sueño. Me levanto temprano en la mañana, voy al gimnasio que hay acá en el, en el condominio, y hace un ratito fuimos, el Señor nos bendijo, con un lugar maravilloso que tiene una, una, una piscina, y estuvimos ahí con los niños y todo. Eh, aprovechando que había bajado un poco la temperatura y estoy bien cansado. <risa> Pero yo no quería dejar pasar una semana más sin hablar con ustedes. Gracias a todos y a todas que, los que, y las que me escribieron o me mandaron algún audio preguntando ¿cuándo vuelve el podcast? ¿cuándo vuelve el podcast? Y todo eso, se los agradezco mucho. Significa mucho para mí porque significa que de alguna manera valoran el tiempo, la dedicación que se le pone a este a este pequeño programa, que espero que sea de alguna manera un aporte. ¿Y, y saben que Quisiera terminar con una pequeñita reflexión. Eh, no temas mostrarte vulnerable, no temas hacerlo. Simplemente elige con quién te vas a mostrar vulnerable, pero a todos nos hace bien, de tanto en tanto, mostrar nuestras heridas de guerra, Mostrar nuestras debilidades y sobre todo frente a alguien que es capaz de entenderlo, que es capaz de tomar eso como algo delicado, como si fuera algo de, de extremo valor y, y abrazar eso y, y saber de quién no vas a ser traicionado. Busca a alguien, busca a alguien y, y ábrete y, y reflexiona. No esperes demasiado de vuelta. A veces queremos hablar y que de vuelta nos arreglen la vida, no esperes demasiado de vuelta, simplemente, simplemente ábrete y si lo que te ofrecen es silencio y un abrazo, ah, eres afortunado, eres afortunado, un fuerte abrazo para todos y todas, nos estamos escuchando, a la próxima semana, bye.